0: 好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是陈酱，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，这个还是六十四周、嗯，然后我们其实是继续这个上次的话题。我希望大家听的时候不是连着听的啊，要不然的话，嗯，你们不跑个步都对不起我，我跟你讲。就两个小时，大家可以去考虑跑个半马。我觉得如果没有听上一期的，我建议你们先把上一期听对一定要把上一期听了，要不然这头你会觉得没头没尾，对，你会觉得有点接不上。嗯、那这一期继续分享那个姥姥跑那个行马的故事、嗯。然后上一期其实是说到我已经开始跑了，嗯、然后我是其实是跑四那个全马的距离啊，如果不了解的人，我再说一下，是四十二点一九五公里。那具体为什么是这么长呢？是当时那罗马人跑回来报信儿，然后死在了这个叫马拉松。罗马人啊，希腊啊，希腊人，对不起，对不起，对不起，<笑>这个然后死在了那个叫马拉松的那个地方。正好说据考证，他是跑了 42.195 公里。嗯，所以这就为什么这个全马呀，它不论是在哪儿，它那个距离都是一模一样的。并且，所以依此，它半满的距离就是这距离除以二，也是所有的半满都是这个距离。然后呢、啊，我从跑七公里开始，我就开始在心里想，我说我还有三十五公里，我怎么办？嗯，就我这个脑子里，我想点什么能把这个，我先想了三十五公里，又想三十五公里是多长时间呢？你要跑三个多小时。嗯，等一下啊，让那个。对不起啊，老爷，嗯、刚才那个,个牛牛排到了、嗯，以至于他接了一个电话、嗯，然后结果就在此时发生了一件事情。嗯、大家如果想大概七八公里吧、嗯，大家如果想看这个八卦，一定要去看我的 vlog 我。你都拍下来了，我都拍下来了。嗯、OK， 然后我的 vlog 应该会这会儿发没发？这是周五，周五可能没发,没发，可能是周五发、嗯，或者是周六或者周一。大家反正每、嗯、每天都要到微博上去看一看啊。嗯是出现了一个小哥哥，然后我先说，哎，老爷，你的眼神怎么不是？因为我喜欢小哥，小哥哥还是小弟弟？应该是哥哥。是这样的，我这现在这件事已经有了后续。然后我我、嗯、我先说一下啊，是这样，这个小哥哥呢，他是整个我跑马拉松里面看见过的最有健身痕迹的人。嗯、他一看就是一个举铁的、嗯，就是身材是那种非常的魁梧，嗯、但是非常的 fit。OK， 然后他穿着一件斯巴达的 Finisher 的衣服。嗯、最开始呢，我并没有注意到他，嗯、但是。我后来就发现，他一直在我旁边跑，嗯，就然后我因为他是每隔 2.5 公里或者5公里都有一个补给,补给站，补给站、嗯，然后我补给站，比如我去拿水，嗯，按理说我在回来的时候，我旁边的人是应该不一样的，嗯，但是每次一会儿你就听见旁边蹭蹭蹭蹭蹭，或者反正就是他永远、嗯、然后就就回到了你旁边、嗯嗯，于是我觉得他是故意，那肯定是故意的。然后我当时，呢，但是你知道吗？我跑马的时候，嗯、我是绝对不。不愿意和别人说话的，嗯，因为尤其是如果这个人一直在，你要说说打个招呼，人家说问你，因为我一路上有好多人问我说你是在直播吗？因为我不是手里一直拿着 Go Pro， 我还经常打开说话，或者问你这是 Go Pro 几啊什么的。说一句话这种没关系，因为说完他就走了，或者我就走了。就是如果两个人就是他一直跟你并排，然后老跟你说话，其实是非常影响你，对，而且影响你的呼吸什么的，所以我是非常怕的。所以呢，我就特别特别怕他跟我说话，嗯、我就一直连头都不敢回，就向前。但是我发现非常好。他也没有打算跟我说话、嗯，他默默地把耳机掏了出来，嗯、就是然后戴上耳机，但是他就一直在我旁边，嗯、但是你知道吗？这个其实是一个非常好的陪伴，嗯、就是如果你旁边一直有个人，你会觉得你不是一个人在跑，嗯、因为要不然的话，马拉松其实我我不得不说啊，行马这一点它的气氛不不如上马、嗯，就是它旁边加油鼓劲儿和摊位的特别少。加油鼓就是政府雇的，的因为也可能是跟赞助有关系，是是,是那个赛事组雇去的，吗、那个？就是各大赞助商。或者什么都哦，会组织，对他会组织。比如说那个有什么广汽的，啊、然后他会请一堆小姑娘，啊、然后在那个一个舞台上面放着那种低曲、啊，然后你从很远就能听见。然后他们还会拿大喇叭喊，嗯、然后会有人在那儿载歌载舞、嗯，然后旁边还会有各种像那大爷大妈组织的那种锣鼓锣鼓那样子就会让你心气儿有有。对，然后旁边还有很多人在看，嗯、尤其是妈妈抱着孩子、嗯，然后那小孩就一直在喊叫、嗯。嗯有时候特别激动、嗯，然后旁边沿路的交警啊什么的、嗯、都会一直在给你加油的时候，你其实靠这个就能支持很久。嗯、但是在行马的三十公里以前，就基本上没有什么摊儿、嗯，可能也跟路线，因为行马最开始路线我不是说西湖边儿了吗、嗯？西湖那边上就全是跑道，它旁边就是湖了，它没有地儿站、嗯，就没有人有地儿给你加油、嗯是，所以你就特别无聊，就没有基本也没有音乐，嗯，然后这个人在你旁边一直跟你一个。配速跑、嗯，而且就跑了很久很久、嗯，就一直一个配速的时候，你就觉得哎，好像有点意思。你戴耳机了吗？没有，我吧，我跑马是从来不听。哦，真的吗？因为我觉得太烦了，了必须得听点东西、啊。我跟你说，我是一个，我真的是不能分心的。我骑车也，但是骑车是不允许，就骑车比赛是不允许戴耳机的。Why？ 因为你会危险。比如说你后面有车，对，有车过，或者说人家就是骑车是千钧一发的，就是如果有一个什么，你可能就有生命危险，所以骑车是不允许戴耳机，而且你戴耳机会影响那方面，因为你如果摔了，后面会摔一片，嗯，所以是不允许这样做是不对，但是跑步是可以的。但是我呢，就是在比赛的时候，其实你应该做的是一直关注你的配速、你的呼吸和你的。动作，但这样关注四个多小时，这可有有点无聊、啊。但是我就觉得听歌会让我越跑越慢，就会分心。嗯、不是你之前说什么听什么巴赫什么贝多芬什么，那是训练跑 LSD，、嗯、你不关你不需要关注配速、嗯，你也不需要关注那个什么，你也不需要录 vlog 了，嗯、你就是专心跑步就好了。嗯、但是在这种比赛，我是从来不带的。OK， 但反正他把耳机戴上，我觉得哎。这个陪伴特别好,好，对，因为你们俩不说话，你只是默默在你旁边有个人、嗯。然后呢，后来又发生了一件事情，我非常高兴，是在十几公里的时候、嗯、有一个补给站，我没有停。嗯，我没有停的原因呢，第一我并不渴，也并不饿。嗯，第二呢，我当时跑的我都快睡着了、嗯，就是我懒得去。我不想停、嗯，因为你停下来我可能就不想跑了，嗯、你明白吗、嗯？所以我根本没靠边，我就一直跑。然后呢，他就去补给站了、嗯，我就以为就是我们俩这个这个并排跑了就结束了、嗯。然后再跑了大概不到一公里的时候，他又跟上了，他追上我，并且往我手里塞了半根香蕉和一个车厘，哎，不是车厘子，车厘子呃，车那个小花，你们补给圈够大呀<笑>？如果有车厘子的话，我就我也我也去跑一个，<笑>我就彻底停下了，先把一盒车厘子吃。把我的接着跑，我这次要把一百多块钱报名费赚回来，然后就跟我说给你，然后我心里当时一个是我还挺高兴的，说就感觉就是。感觉你不是一个人在跑步，有、嗯、小伙伴给你递吃的、嗯嗯。第二呢，我有点担心，我怕借此他就在跟我说话了、嗯。所以呢，我非常紧张的接过来，然后呢，跟他特别特别客气的说谢谢嗯。嗯，然后我还拿了一段没有吃，然后之后才吃的。但是结果这个人真的特别特别好，嗯、他一路没有跟我说话、嗯 OK ，就没有。他这个全程我们俩是这人好有眼力见，我觉得很。很聪明，因为如果他一直在你旁边说，我都我都替你烦我，对吧？然后问题是，你知道最尴尬的是什么吗、嗯？我跑的已经是我能跑的最快的配速了。嗯、如果他还能比我跑得快，就意味着我我是无法提速的、嗯，我只能慢，嗯，对吧？但是我慢，他可以和我一起慢，但我又不能快，这、嗯、意味着我没有办法。躲开他，嗯，就如果你想躲开一个人，在跑步的时候是很难的，对,对你得超过他，或者你干脆就不跑了，你停着，对，对然后我就看你停不停，对吧、嗯？但是这样就会影响你自己的成绩，所以你就是如果人家跟你一直在你旁边跟你说话，这种情况是你需要非常，你只能跟他说你、啊，你还能不能别说话了你只能？对，你只能跟他说。我现在说不想说话， uh, 但是我就觉得这个太,有礼,太有礼貌了。嗯、但是，所以，我非常非常感谢他，嗯、他把东西递给我，之后，一句话都没有。然后我们俩又继续并排跑、嗯。你知道我们俩跑了多长吗、啊？基本上从七公里跑到三十公里，嗯、这二十多公里可是两个多小时，嗯、一句话都没说、okay。然后最后一次他跟我说话是。那个，哎，你知道吗？我我在这里必须八卦一下啊！昨天我发了航马的照片，嗯、这个人竟然给我留言说：“我找你找的好辛苦，原来你是个大逼。”然后说：“嗯、我之后到三十多公里，有一个上完桥之后、嗯，这个人就消失了。”我当时还想呢，我说他不会抽筋儿了吧、嗯？因为他在最后一句话是问我：“你要不要盐丸？”嗯，然后我当时。我其实带了盐丸、嗯，我当时也需要吃盐丸、嗯，但是我就是懒得从我的包里拿，嗯、因为我的腰包在我的衣服后面，嗯、然后我那个腰包里面还有手机、嗯，然后旁边还塞了衣服，我前面还有号码牌，就是我如果去掏的话，嗯、其实是麻烦，累，就是你能懂吗、嗯？你把它得转过来，嗯、你再他还得把手机拿出来一一找，而且又是一边跑、嗯，然后我就没吃。就在我最需要盐丸的时候，他问我你要不要盐丸、嗯、我犹豫了一下，我说哦，那你给我一颗吧，谢谢。于是我就吃了他的盐丸、嗯、我后来因为你知道盐丸是防抽筋儿的、嗯，那个三十公里他递给我盐丸的时候，因为是。大家都知道，跑马最容易抽筋儿撞墙是三十二公里到三十四公里、嗯、那段时间、嗯嗯。所以其实，在三十公里的时候吃盐丸是非常非常科学的、嗯。但是我特别怕的是他给了我盐丸，他自己他自己没有,他自己没有、嗯，以至于他在那个三十二公里的时候抽筋了、嗯。但是呢，我又不想对这个人表现出过多的关心，我也不想让他影响我的速度，嗯、所以我冰冷的在就有就是。经过某个补给站之后、嗯，这个人就再也没有再跑到我旁边，嗯、然后我也就没管、嗯，我就继续往前跑。嗯、我我在这里跟那个<笑>小哥道歉啊，但是没办法，因为是比赛嘛。嗯、但我真的非常非常感谢他。嗯、他竟然找到了我的微博、嗯，在那底下跟我留了言。哎，我想知道他后来是不是他说，哎你你跑太慢了，拜拜，我要去冲刺了。没有他在我后面，然后后来他给我留言说的是特别那个遗憾，没有跟你一起冲线，因为是他有朋友。然后专门在三十多公里一块等着他，给他补给 uh, uh, 所以呢，他就去肯定跟朋友，朋友 okay、就是跟朋友，比如说给他那个递杯水什么的， uh, 可能说几句话，再回来呢，他可能就说不上我，或者就没找着我、嗯。反正之后我们俩就失散了。嗯、然后在三十多公里失散之后，就是那段时间，其实是每一个跑全马的人最最痛苦的，嗯、因为说实话，你跑，首先你跑了三十公里、嗯，你的神经系统已经告诉你、嗯、你疯了，嗯你现在赶紧给我停下来！嗯、就是，其实最疲劳的不是你的心肺，也不是你的腿，这个你都能坚持，嗯、是你的脑子、嗯，你的脑子已经。就是他要想尽一切的办法让你对他要保护你。对他其实是为了，就比如说你这个烧水壶一直开着，嗯、他就有一个叫什么断电保护、嗯，他就觉得你不能再一直这么烧着了，嗯、就跟身体的原理是一样。的。但你知道吗？人的耐力真的是很很强的，对。就是我一直都觉得特别 surprise。那天我看了一个 documentary， 就是说在欧、哦、非洲有一种叫。嗯就叫耐力 hunt， 就是它叫什么 resist hunt，、嗯、我有点记不得了，嗯、它是怎么着的？就你知道，羚羊跑得很快，很多动物跑得很快，嗯、但当地人就会跑、嗯，就追那羊，那羊跑很快，它追不上，但是那羊它的耐力很差，最后那羊是被累死的。这是一种特殊的 hunting 的手段。我第一觉得很残忍，第二我觉得真牛逼。对，就是。有的时候啊，不是因为那个我们的耐力限制了我们，嗯、是我们的神经系统对人的耐力，按理说其实，是我们的身体的那个保护机制限制了我们，嗯嗯、就是我们的身体觉得我们不应该再跑。是你再跑，可能就跟羚羊一样，就就突然一下干不动，累死对，但是其实人的耐力是无限的，所以这就是为什么跑马之前训练，我现在理解了，嗯、就是。大多数教练都会说，你跑全马之前一定要至少跑一个三十公里、嗯。其实不是为了让你的身体去适应这三十公里、嗯，是为了告诉你的脑子说我,我能跑。对，让他适应一下，嗯、就先跑一个三十公里、嗯，先把这个这个堵墙给捅破、嗯，把这窗户纸捅破、嗯。你下一次再跑这么长的时候，你的脑子就不会，它不会反应那么激烈。然后我想告诉大家， okay. 你那会儿的脑子是是怎么想的？就是。你很不耐烦，嗯，就是你已经找不到任何的东西说让任何的理由让你继续跑，嗯，其实你要是真的从理智上来看，你的心肺，你要说难受的，说你哪儿疼的要死吗？肯定不是，你累肯定是累，但你并没有一个东西说你刚才一分钟能跑，现在这分钟就不能跑，那那。大佬就爬去了，是回<笑>一会儿再讲大佬的故事。但是你就是就很奇妙，嗯、你就是觉得你不可能再跑了、嗯。对，然后呢，我是得益于什么呢？我觉得我今年比去年的整个心理状态好太多了。嗯、我去年三十多公里的时候就开始骂街了、嗯，因为我觉得他妈的。还有十公里，嗯、还要再跑一个小时、嗯。你要说再跑一公里、嗯，我还能再坚持坚持。你告诉我，现在我都成这样了，再让我跑一个小时，我就完全都蔫儿了、嗯，我就完全就是愤怒。嗯、你知道吗？因为去年，而且去年你啊，获胜心很强、嗯，因为是你第一次跑。对，我心里是愤怒的，我不能接受还有这么长的时间。那、嗯、今年呢？是因为我开始骑车了，嗯、骑车真的比跑步累太多了，嗯、因为呢。嗯首先比跑步的时间长，对，骑车主要到最后是你觉得哦有完没完，我好困，我对、嗯。但是你有这个感觉，是因为你没爬坡，就是是在你、嗯、比如说在跑马的时候，在你跑了三十多公里的时候，突然出现一座大山。这不就去年跑上马，你说就是三十多公里的时候，对对对，他那儿有一个大桥，对。然后那跑骑车呢，它是。六个小时的间歇，嗯、它还不是说六个小时的匀速。嗯、你至于那个劳累程度，如果你经历过的话，你在跑马，你就会想，至少。不用让我现在做是一百个 burpees，、嗯、就那个感觉，就是在你跑三十多公里的时候，突然说好，你现在加速给我跑一四百米、嗯，然后一会儿再跑一会儿，说再加速给我跑一八百米、嗯，或者跑一个两一千五百米的那个感觉、嗯。所以呢，我的心里其实比去年要适应一些、嗯，但是仍然就是我是一个自视甚高的人，又体现在这里、嗯。我以为今年我完全不会有这这个坎儿了，因为我想去年我有坎儿是因为我还没骑车，今年。本大佬已经骑了这么多次车，嗯、经历过这么多，经历，而且就我的毅力已经。比去年提升的不是一点半点。刚才直播的时候不就有人问吗？说那个姥姥骑车骑这么多车，还会在跑马的时候觉得累吗？嗯、还会，还会。<笑>因为我发现你可能能改善百分之十、百分之二十，但是你绝对不可能说去年有，今年你不累了、嗯，那是不可能的，还是累。但是此时出现了一件事情，嗯、就是当小哥哥已经不在了、嗯，我穿过一个桥洞的时候，突然有一男一女从马路中间跑过来说：“嗯、张维亚，正好。”而且叫的是直呼我的全名， uh, uh, 我一回头， uh, 那个粉丝说冻得嘚嘚的， uh, 你知道吗？因为那天特别特别的冷。是粉丝是，对，是粉丝、oh, 而是一一哦，而且是一男一女两口子，说张雅，我等了你很久了。然后这个时候给我递上了一杯运动饮料，就从而且是从马路中间过来的。哦天呐，所以他是在等你，对他一直在等我，而且他是前一天就私信我了，说老了我会在大概三十三公里还是多少公里处、嗯，我们有一个什么加油站，嗯，然后我会在那块等你，说我、嗯、我男朋友什么他们组织来加油，然后我一看有你，然后我就一直在那等你什么，嗯、但是我提前一天我没看见那私信，我根本不知道 ，OK，、嗯、于是呢他就给我递来一杯那个运动饮料，嗯、然后还跟着我跑了一会儿，嗯、而且他男朋友我不得不。说这样的男朋友，我觉得你就跟他你就嫁了吧、嗯。就是你说那男朋友认识我是谁呀、啊嗯？嗯嗯嗯、然后陪着他。而且我的出发区在很后面，而且他应该他要在三十多公里，他那个会提前路，他真的应该等了我好几个小时、嗯，嗯嗯、而且就一路就得这么盯着，因为我也不是那么、嗯、对，而且人人那么多，对对对，所以我真的特别特别特别感动。就是她男朋友跟她一起大叫在后面，但她男朋友其实并不认识我、嗯。嗯嗯就等于就一直在陪他给我加油， okay, 我觉得我反正应该是不会干这个事儿的、嗯就是，咱俩都不会干。咱俩再喜欢一个人，我自己都不会去，更别提我陪你去追星，也不是追星的，就别说了，去给别人加油。就是咱俩都去杭州，我也不会提前在33公里那阵儿动个滴滴等你，我顶多在终点的时候等你。对对对，对终点上等给我送条裤子，送条拖鞋对。对，是的。然后，所以我喝完那杯饮料之后。打了鸡血！哇塞，这就跟在上马，你知道吗？<笑>上马也是三十多公里，有一个大拐弯然后当时我和我的小伙伴，当时我们俩一起跑，嗯、我已经愤怒到我整个脸跟沙皮狗一样，嗯、都已经耷拉到地上了、嗯。这个时候有两个粉丝说：“嗯、喂呀，说那个加油什么。”当时我还不叫姥姥呢，你记得吗？嗯，对。当时我就上马，但马上就是姥姥了。<笑>对，在当姥姥之前。只要他们俩那个加油，我觉得至少管了五公里，嗯，但是五公里在长就管不了了、嗯，因为我发现这个积雪这个事儿、嗯、到最后是消耗的很快的。对、嗯，如果我只跑十公里，他只要有粉丝给我加一次油，我那十公里就能跑下来、嗯。但是到那会儿，我对这个能量的需求，每三公里得给你安排一个粉丝，没错，要不然的话，我觉得我就不可能、嗯、不能行了。然后这个大概他的那个，然后我觉得啊，我这次全马最累、最累、最累的时候、嗯、是大概三十七八公里的时候。嗯，就是首先你的身体觉得已经到了，但还有五公里，我都我都替你兴奋，我想跟你说还有五公里。觉得还有五公里、哎，好快的！你平时五公里不是天儿就玩。了，你知道吗？就是我发现，要不就是组委会真给我标错了、嗯，就最后那每一公里怎么那么长？你知道吗？就是。我我我给大家讲一个最经典的，我这次可能在那个 vlog 里边骂街来着，我不知道到时候会不会剪进去啊？要剪进去，就是我跟你讲，首先呢，我是看到了距终点，最开始是距终点就就是四十公里开始，我就已经激动了，我四十公里了已经，哦，我以为还有四十公里，从哦，他还有三点多公里，开每一公里。都会有一个牌子，我、嗯、心想现在，比如说从一公里开始嘛，嗯，然后就都有一个绿色的牌子，上写了多少公里。我刚发现咱们的话筒一直朝外的。哟，没，那那咱们就一直朝外，要不然那个音量不一样了。你放心，肯定有声。OK， 行。然后呢，从四十公里的时候，我已经开始激动，我、嗯、我就已经开始心想我一会儿冲线的那个场景了。嗯、然而。四十公里到四十一公里那牌子，我望眼欲穿。你知道什么叫望眼欲穿吗？是吗它是不是四十一公里被风吹跑没错，<笑>我就想。这40公里哪儿呢？再加上我的 GPS 是飘了，就中间有一段时间，所以我的表是比那个快的。我的表已经41点多公里了，它还没有。这就跟我跟你说那点，他莎，他那视频里也拍一模一样，就是他的表显示已经到了，但是地图就显示还没有到，然后他就开始骂街了，你知道吗？就是、说因为主要是。我都已经跑到，都停下来，特别激动。对我跟你说，心理预期这件事儿太可怕了。嗯，就是如果你没有心理预期，其实你是逆来顺受的。嗯、但是一旦你自己给自己一个大希望，嗯、到那希望发现还没到，就算再有二十米就到了，你都坚持不了了，嗯、你明白吗、嗯？所以我就说，四十一公里在他妈哪儿呢？<笑>哪儿呢？然后这个时候我，我我突然发现另一个希望、嗯，我发现我看见体育馆了、嗯，因为我知道那终点是一个体育馆。嗯，于是我就想，我说他是不是后两公里的步标，或者我 miss 掉没看到？对，我直接冲了，我就使劲往前跑、嗯，跑到前面，我发现我直着就是体育馆、嗯，但是接下来的路线是一个大，对、哦、我他妈当时我跟你说，<笑>我<笑>你能懂吗？<笑>然后你就看那些人，就是已经从那大折返过去，啊、人家真是往前面跑，我还得先这样，而且那折返巨他妈长、啊，一眼望不到边的一个折返，啊啊、而且我发现四十一公里的牌子在拐弯之后，<笑>我当时就觉得。不合理，嗯，姐已经跑了这么长了、嗯，你别告诉我他妈一公里这么长，不可能，我就跟你说，嗯、结果跑到四十一公里，我想我忍，我再多我就跑十多分钟我就到了，对，结果没想到这十多分钟是我这辈子最漫长的十多分钟，嗯，就是原来你就。就就跟如果你从来没跑过步，你第一次上跑步机，你觉得你都跑了两公里了，一看你才跑了八百米。我每次，我现在还是就觉得跑步机那个跳针跳特慢，因为有时候我会在跑步机的时候，嗯，我故意不看它，对，那我会故意去看别的地儿，就想突然一看它，哎呦，我已经跑这么多了，就是每次看。你,这是坏了你是什么话呀？啊、说跑什么就跟我原来那个上课上一个特别不喜欢的课，啊、我说我就不看几点，对,对,对,对一会儿我闷着闷着马上就快下课了，一看才过了五分钟、嗯，才上课十分钟，这表坏了，就是这种感觉。跑完四十公里的就终于我看到了四十二公里的标志、嗯，这个时候呢，哎、嗯、不是，看到四十一公里的标志之后，嗯、我就心想。那个下一个标志，归就是终点了、嗯，因为它是四十二点一九五嘛、嗯，我不知道四十二会不会有，嗯，我就使劲跑，使劲跑，使劲跑。这时候发现它的它的那个标识已经开始改成倒着的了，嗯，就我看到了一个终点五百米的标志。嗯然后我已经看到前面还有一个牌子，嗯、只是看不清。你们也二百米？不是，我心想的那个牌子肯定就是终点、哦，因为那个终点你现在还看不太清。反正有一堆人在。那。但五百米就觉得很短了。五百米，我心想那我肯定冲刺了，嗯、因为我到那个跑到三十多公里的时候，我已经确信我这回肯定能破四、嗯。因为我记在脑子里计算了一下，就肯定没问题。然后到还有五百米的时候，我一看是三小时五。五十五十左右，还是五十多一点、嗯、我就心想，那我可不能因为这段时间跑了慢，影响到我成绩、嗯，我就开始冲刺，并且呢，呃，我们有小伙伴已经跑完了，他跟我说，嗯、你在冲线之前给我打个电话，嗯、然后我去给你拍视频。嗯、于是我说好，我再给你打个电话，我说你快点来啊，我马上就到了，马上到了。<笑>然后我说我现在还有五百米、嗯，他说好好好，然后我当时就全力的开始冲刺了、嗯。结果我冲到下一个牌子一看，写的是终点二百米，而且中你知道我中间跑的多长吗？我那三百米耗费了我人生中三百米，你是拿那五十米冲刺的那个劲儿我真的是那样跑，我真的我从来没有意识啊，原来跑那么长才他妈三百米、嗯，而且当时。我的体力已经真的，然后我看到200米的牌的时候，嗯、我当时就开始骂街了，我就真的。嗯嗯就也不是骂脏字啊、嗯，我就举着那个摄像头，我不知道我这段录的怎么样，因为我我刚我昨天大概看了一下我录的 GoPro 后面巨晃，嗯，所以说它是防抖的，但是我拿的手是这样的，<笑>你知道我在冲刺的时候它是不可能不晃的，就你不能像你平时慢慢跑把这手举起来，<笑>我是放在胸前就是在手里一边摆，<笑>我觉得我看见我都能晕车<笑>，我自己就晕车了，昨天，所以我不知道这段会不会放啊，嗯嗯、我就一直在说。我说这什么组委会，这什么破组委会？怎么可能？这怎么可能？三百米？这怎么可能是二百米呢？ Uh -oh. 我说不可能，那肯定标错了。Uh -oh. 我说这组委会水平太低了。Uh -oh. 然后这个时候，我旁边的人就都笑喷了， uh -oh. 你知道吗？然后我就是抱着这种情绪，然后最后我发现，真的那二百米巨长，就到终点还有二百米的牌子，和真正到终点， uh -oh. 我觉得我跑了一个世纪。嗯，所以终点的，呃，到那个终点的时候，我一点儿都没冲刺，我几乎已经因为充满了<笑>对，对。第一要爬进去了跟大老，然后最后二百米我就基本上是步行的速度冲的线，<笑>以至于你知道人家<笑>给你录视频的有录视频的，那人买其他人都，而且你知道你那种，他已经他觉得五百米也很短、啊，于是呢，他录了无数段视频都没录到我，<笑>然后等真正看见我的时候，他已经有点来不及录了，<笑>你知道吗？因为他已经准备以为我已经我过去了，很多时候都是你刚一关，结果那个要没要,要,要做，但是幸亏我跑的<笑>。<笑>慢，而且我跑步姿势巨他妈丑，巨丑，<笑>是因为我当时出现的时候，我是举着相机，然后这样跑，嗯嗯、我这只手也没有摆臂，然后我就脚，你明白吗？就、嗯、是我整个人都对着 GoPro， 而且 GoPro 举在天上，我正在录。我说这啊，我终注意到终点，以至于他那个 footage， 我考虑一下要不要给你们放。我觉得你应该放，就是你就要记录真实的，我特别想看，要不然你给我回头看看。嗯，我考虑一下，我可以给你看， uh, 但是放不放在 vlog 里面呢？我考虑一下，好、uh, 不、啊、好？哎， uh, 巨他妈丑！我没有想到我的跑姿是如此的丑，在冲线的时候。嗯、uh, ，然后呢，我还有经典的照片是人家抓的，因为每个人冲线的时候都会有照片。我、uh, 我的冲线照片是这样。Uh, <笑>我上马冲线照片是很好看的看，因为当时我并没有录那。当时还好多人说姥姥是怎么做表情管理的哦，我对我我我这次也想说一下那个，呃，就你你会刻意的，我记得你刚才讲，就你看到有摄影师，你就刻意的会调整状态，然后还对。作为一名博主，你会需要依靠这些摄影师的照片，要不然你真的这整个马拉松一张照片都没有、嗯嗯。所以我在这里给大家两个 tips， 第一个是号码牌一定要别好。嗯，因为你知道，你靠人脸识别是找不到你的照片的、嗯，因为照片太多了。嗯，以至于你基本上照片都是要靠你的号码牌，嗯、必须要清晰的所有字儿都在照片里、嗯，它才能识别是你的照片。嗯、所以呢，我在这里啊，我一会儿说一下装备。嗯，对我先说一下，别号码牌的那个腰带一定要买，因为有一种腰带啊，它是一根松紧带，底、okay. 下两根绳。那是一根绳，再加一个可以移动的这个，就它可以拿下来，然后可以穿上那个东西。Okay. 嗯、所以呢，你要把号码牌穿过这个绳，它一号码牌上不有孔吗、嗯？上面两个孔穿过这个绳，然后再堵一个堵头，它也是松紧的。Okay. 这样子呢，它就可以贴合在你圆润的肚子上，嗯、它就不会皱皱吧？它不会皱，因为你想，它是在一个绳上，它不是别在身上的、嗯，所以以至于，而且它下边两个角是悬空的。嗯，以至于你跑的时候，那风一吹，它就。皱。正好贴着你的衣服、嗯，所以我的所有的照片都是非常的，就基本上他能找到，嗯，因为我的号码牌是就很小很小的，我的时候、嗯、他的号码牌都是清楚的、嗯，所以你就能有照片、嗯。但是很多人他没有这个号码牌的布，嗯、他的那个首先呢，他比如说他别在了里边的衣服上、嗯，以至于首先你穿风衣的时候，比如你穿一外套就没有照片，嗯。嗯嗯其次是你把外面脱了，你稍微那个别针儿一碰，对，就是、它会那个挡它，只要一折起来，你其实都，因为它你不是人去识别，它是电脑去识别，就是你只要折一个角就识别不了，皱一点也不行。嗯，还有呢，就是你得带腰包吧。嗯你那个腰包也会挡你的号码、嗯，然后你别在后边吧，你就所有正面照片全没有，嗯、所以就是说你自己看着<笑>只有后脑勺，只有后脑勺，<笑>你看着办，而且没有人照后脑勺， okay. 人家照都是你正面，然后你一张照片都找不着，所以呢、嗯，而且号码牌布最好的就在于你穿风衣的时候，你把这个绳放在外头，嗯、你脱了之后。你把你那个腰那个东西还可以别人衣服用，反正就说这个东西是。要买。如果你想要照片的话，你一定要买，而且你还会需要每几公里就检查一下你的号码牌是不是在你正前方。这个是我除了录 GoPro 以外花费精力最多的时间，就是检查我的号码牌。其次是所有这个拍照的摄影师，他有一个规律：首先是你出发。最开始的时候是没什么摄影师的，因为出发是很密集的人群，嗯、他拍不到你。嗯，就他只能拍到大大全景、嗯。然后呢，最开始的前十几公里吧、嗯、都没什么摄影师、嗯，所以这时候你就放松你的表情，怎么傻逼都没关系。嗯、但是摄影师最爱待的地方，一个是你上坡，就是下坡的时候、嗯，因为下坡那个。呃，上坡的时候是能拉开距离的、嗯，所以每次你上一个小坡再往下走的时候，摄影师一会一般在刚下坡的地方会，会、嗯、摄影师特别集中、嗯。而且往下跑，我的理解其实腿是显长的，就你上坡其实是不好看的，的。不好看的、嗯，没错。而且那会儿，就他喜欢拍的地儿是你人能一个一个过来的，而且是不是拐弯也比较好？哎，对，然后还有所有大拐弯的时候，嗯、一定要贴最右边跑、嗯，因为摄影师他都会在最右边，就是你最远。那个地方，它、哦、会在最远的那个地方、哦，外圈，外圈。嗯，所以如果你每次拐弯都想鸡贼一把走里圈，你基本上就不会有特别好的照片。嗯、你要走外圈，并且呢，看到摄影师，请你迈开大一点的步子跑。对，不要考虑什么不卖高地的对,对，然后请你跑快一点，这样你头发可以飘起来。然后你就会有几张、嗯，其实有那么几张照片就,就够了，因为其实都长一样，每一张照片，而且就是拐弯非常的多，你只要在某一个拐弯的时候能撑够心，而且就我很多时候呢，我为了拍照，我会等前面那人过去，我再。跑过去、嗯，因为呢，你比如说你跑了，正好跟别人重叠了。你看那摄影师正给他拍呢，你这时候过去他来不及啊。而且你家有时候就如果就那个一个照片里面，你如果不是主打，好多乱七八糟其他的人那照片也不好看、啊。而且他那是定焦头，基本上他的焦如果对的不是你的话，话、嗯、你都是虚的，嗯、你那照片也没有用。所以呢，你就要一定确保那摄影师是 ready 的，嗯、他看见你了、嗯，而且你再跑过去。嗯，然后这是第一个。第二个就是从三十多公里开始，这摄影师真他妈讨厌，我发现、嗯、就在你最累的时候，摄影师巨多。嗯，然后这个时候你如果表现出那种特别痛苦，他会全都给你拍下来。嗯、但是呢，你那些照片，你虽说那很真实，嗯、但是呢，并不能当你的定妆照。嗯，我觉得大家发朋友圈有一张那样的也就差不多了。你。其他的那些照片，你还是想能轻轻面带微笑、大爽一点，显得你好像是个成功人士一样。嗯、所以呢，在那个时候，如果你想要照片的话，你再苦再累，你也会忍。嗯，但是我发现，当你的嘴角面带微笑，装出一副轻松的表情，跑过摄影师的时候，你真的就能变得轻松一点。对，我发现这个事儿是可以骗自己的，嗯，就是你不是刚才前面说了吗？跑马就是一直在不停的骗自己嘛，跟我说，哎呦，还有五公里，其实就跑完了，跑到五公里，然后再给自己骗下一个然后呢，我想先分享一下那个大佬铁三大佬，嗯，给我分享的最重要的一件事，儿、嗯。我就说你跑那个马拉松，你到底是怎么坚持下来的、嗯嗯？他跟我说，我觉得最管用的一个 tips， 你一心想，还有三个小时，我就可以发朋友圈装逼了。<笑>他说他觉得这个是最好使的，嗯，我觉得确实是这样的，的确是。而且你知道吗？他那不是装逼、嗯，他那是真牛逼。对、嗯，就是你不是说我去哪儿喝个下午茶，嗯、我说我装个逼拍照，那个可能不会让你燃起特别多热情、嗯。但是像你这种真的牛逼，并且比如说你特别努力地跑，嗯、你已经突破了自己 P B 的时候、嗯，这个时候我觉得想到我马上就可以在朋友圈发一下我的成绩，嗯、我的这个净成绩，我而且我 P B 了，我、嗯。进破四或者我三三零了什么的、嗯，这个是真牛逼。其实都不用它，就连我自己，我那次不是黄海骑车吗、嗯？我不中间摔了吗？我、嗯、我觉得如果没有社交媒体，就你别说不是博主啊，嗯、就说、是、你完全没有社交媒体，嗯、这事如果最后完成了，你仅能跟你的父母分享一下的话，我觉得我肯定在我摔了之后不会骑了。对，就而且你摔了之后，你的父母，如果你骑完，你父母只会说你是不是有病，对他只会骂你傻、啊，所以你就觉得当时你知道我摔了以后，我一边很疼，一边我想，我操这素材，我真的我跟你说，我<笑>跟你讲，没看我当时摔的那个全部我都拍了视频嘛，就跟你，就我想，这光因为你要光骑车，其实拍摄是没有什么好看的，因为对因为你其实颠了吧唧的，而且那景色你绝对不如你在那儿站在那儿拍好看，你说你骑。拍你骑自行车，你顶多往下拍拍脚蹬，然后往前拍拍景色，再让个别个人拍一下你蹬那么两步，也就十秒钟。你这一摔，这一下多出两分钟的素材。所以当时让我真的最后骑完，就是我想加油，骑完了以后发朋友圈，牛逼，别人一看这说带伤，哎呦摔这么惨，哎呦你还骑,骑那么一大对一百四。四十公里，就真真真牛逼！其实真的就是一种外来的刺激。有时候我们说社交媒体可能是有毒的，但是 s o、嗯、sometimes 我觉得就像你原来说的、嗯，做了博主以后，其实让咱俩变得更加自律，或者说让咱俩愿意去提高自己很多方面。嗯、当然了，你的初衷可能不是一开始是想给别人看，嗯、但最后得意的是不是你自己？最后跑完的是不是你自己？破四的是不是你？肯定还是你。就你这件事，你真干了，只不过你当时干的目的可能。不。没有那么、嗯、就是为了装逼，那无所谓、嗯，无所谓。我跟你说，为了装逼跑买的人太他妈多了、嗯，不止咱们，没有关系。那个，所以我刚才为什么要说这样？你说大佬那个说自己能发朋友圈嘛，这是一个 tip。对对对对对、okay. 对对。对对然后呢，我我想说一下装，对，就是我先说那号别号码牌的那个。嗯、然后我我昨天才发现那个 Nike 有一款，因为我这别号码牌的吧，它只能别号码牌和放那个能量胶，它能量胶是可以塞在里面的、嗯，但是呢，它不能放手机。嗯，就它你得再带一个腰包、嗯，所以我腰上有两个腰包、嗯，所以就有点费劲，因为你每次想拿拿东西的时候、嗯，你都不知道你拽的是哪个腰包、嗯。然后 Nike 有一个，它后面有一个腰包可以放手机，它前面还能把。不不，别号码牌、嗯，所以我就又买了这么一个东西。然后呢，跑鞋我上次说完了，其实跑鞋在整个马拉松里是最重要的。嗯、首先你要选择，就别怕花钱，就是竞速款的跑鞋和你日常款不应该是一双。嗯，并且呢，它一般都比较贵。嗯，然后。这是第一个，买一双投资一双，这个、可能会能让你就有勇气去报了、嗯。当然了，这种设备虽说只是加持，但是你的心理作用是很强大的、嗯。你要利用你自己的心理作用。嗯，买一双鞋之后，然后千万不要穿新鞋去跑，嗯、一定要事先试一下。嗯，并且袜子也很重要、嗯，就是跑马拉松的那个袜子吧。嗯，你如果不合适的话，你会很容易戳指甲或者磨脚。是，而且就比如他有时候那个，如果甚至袜子不光鞋，有时候袜子紧、嗯，因为我脚大，你知道，你知道袜子是分号着、哦，有时候我不小心买错了，买成那种你这种脚穿的袜子，虽然说你也能塞进去，因为毕竟它有弹但是你的脚裹在里面，你穿一会儿会疼，你知道吗？对对,对因为咱们跑步其实穿那种压缩袜，所以它其实是有很大压力在脚上的。嗯、所以呢，马拉松的袜子其实有专门、嗯专业的跑步的袜子,子，然后你平时训练、嗯、其实我们都随便穿，就随便找一双、嗯。但是跑步的时候一定要穿一双专业的袜子。然后其实像我们穿的那种小腿的压缩袜、啊嗯，我感觉没什么用，嗯，就是真的不不能帮助你到太多。但你会穿长裤跑，穿短裤跑，都必须穿短裤。就是跑马，基本上没有穿长裤跑。那你磨破了？你上次你记不？你大腿内侧磨破了？没错、嗯，我这次没磨。我觉得是因为我瘦了，啊、嗯，所以它根本磨不上了。哦、OK， 还有可能是因为我抹了油，就是我提前一晚上抹了好多润肤乳、嗯。我当时就想到我身体所有的地方得是滑的，对，得滑的。然后所以你知道导致了什么？嗯、我的袜子秃噜下来了。<笑><笑>就是我的小腿袜，在我跑了三公里之后，就不在我的小腿上了，在到脚踝了，就就已经一直往下秃了，一直往下秃了。最后它就两只袜子完全不一样长，就、oh. 就就搭了。这种很影响照相的好看你是的，你当着得自己屁但。但是我心想，我当时做了很久的心理斗争，我要不要把它提上来？但我想我提上来它还会掉，我就得不停的提。我就说算了就这样嘛，我就一直没管它。还有一个东西，心率带，我的心率带最后一直在我的肚子上，所以我基本上心率。基本上就是最后心率八十几，我就想说，为什么你跑马还要戴心率？因为我记得你跟我说，跑马很多人，尤其是男生，他不穿运动内衣，他经常会乳头乳头磨出血，我觉得心率带，因为我带过心率带，我只是做力量训练，就特别紧，就我摘下来勒在我这下面一圈都是那印你知道吗？嗯、而且那个心率带它有个东西在前面嘛，嗯，就是很不舒服。你你带着它，那你就不觉得磨烂了吗？我,我为什么要带这个心率带呢、嗯？是因为这个心率带不光能测心率、嗯，它可以测你的触地时间、左右平衡、嗯，然后这个就是垂直不幅比、嗯，然后就这些数据专业。在你一个跑马拉松，这个数据其实非常宝贵的，对于你日后的训练。然后教练看你累不累，他不是说问你，说你这回跑马累不累，这个你说累不累是没有意义的。他会看你前后的，比如说前十公里你的这个 pose， 嗯，就你的跑步的这些数据和最后的数据，他来看你究竟。有多大程度的形变？嗯，如果你心变很大，就说明你累说明你累其实你说我不累，累然后你到后面你会发现，你可能左右平衡变成很差、嗯，或者说你触地时间变成很长，或者什么，他就会告诉你，你下回这样，你就比如说你应该,怎应该怎么练，对，应该怎么加强训练、嗯。所以呢，我是为了收集数据带的这个心率带、嗯，结果呢。就是除了心率没有，其他的数我也不知道准不准，因为这个心率带，因为我抹了太多的润肤乳，所以它从最开始它就已经耷拉到我的这个腰上了。啊、所以我腰上有仨腰带，里头主要、okay. 还是有里外之分，里边有一条心率带在我的腰上一直估估计估计晃荡，外头有一条号码牌带。后面有一条腰包，还有一风衣塞在里面， uh, 以至于你知道我为什么不拿烟玩我找不着， uh, 我不知道我该蹬哪条带儿， uh, uh, 你知道吗？而且身上东西太多了、嗯，以至于你就觉得，而且我手上还有一 Go Pro、嗯。对，其实我觉得这个是最厉害的，因为我跑步真的什么都不能拿。你记不记得我跟你说，我跑步腰上都不能系衣服、嗯，我说因为系衣服就跑不动了，<笑>我觉得他拉着我往后，所以我就无法想象。就是，而且我跟你说，我跑步不是手手指都疼吗？就是因为我这个我不太……那你想，我拿着这个 GoPro， 我觉得我这手都能残废了，拿完以后。我强烈的不建议大家在跑马的时候手里拿 GoPro， 就是你尽量不要去拿，就尽量其实身上有小带东西。因为除非常的为什么？是因为你会影响你的左右平衡。哎，你那边沉啊。就是对对，呃，我是尽量，因为我左手戴了一块手表，以至于我就尽量去用右手拿 Go Pro，、啊、想把它挣回来、啊，但是发现还是挣不回来。因为 Go Pro 肯定比手表沉，你这边再拿一块宝石砖，你应该之前<笑>先拿先拿水，先拿厨房秤去称一瓶水，对，让它两边正好这重量一样。手表加水等于 GoPro， 对，平衡了对。对，但是你左右腿还不一样长呢，你还得把这个因素，这个力距不一样长，你还把力距考虑进去，对，对，给调平了。<笑>对，所以我一直觉得我整个跑马，我一直就要跑偏。往右边偏，往右边倒，你、哦、要左手拿着就左手更沉。啊、但我左腿短，右腿长，啊、就觉得稍微好一点。你、啊、要右手一拿，就觉特别扭、啊。反正我全程说实话都是很别扭的、嗯，并且我吃完胶之后、嗯、手巨粘，然后我再抓着那钩破、啊，然后呢我就没有任何的办法，而且我还得擤鼻涕呢、啊。你不得用手擤擤鼻涕、啊？我跟你说，我不知道为什么都绝了、啊，我没有鼻炎、啊，但是我每次跑。呃，超过十公里、嗯、我都会流鼻涕，嗯，就是它不是跟天气没关系、嗯，就是流鼻涕、嗯。然而呢，在跑马的时候，我就从来没带过纸巾，嗯，就从来就没带过。那你拿那你拿,拿啥？拿手啊，拿手擤鼻涕抹身上。<笑><笑>不然你能抹别人身上吗？<笑>不是我问你，你流的是鼻水还是鼻涕？水啊、哦，那就可以蹭一下。我以为就鼻涕，你得甩一下，<笑>甩出去<不>，<笑>然后跑。冲刺一个箭步冲过去，然后争取把那鼻涕甩到后面那个人<笑>我就，影响他的配速，对吧？这样我就能少一个竞争对手、嗯。是，对。但是我觉得建议大家，如果流鼻涕的人，你可以考虑带个纸巾，而且或者是不是带个手绢更好啊？手绢儿有点丑，你搁哪儿啊？因为不是就是纸巾，你用你用哪儿？我特想知道，我经常因为每每隔二点五公里就有补给啊，你可以攥手心儿里，然后因为我我是有鼻炎的，然后呢，哎、啊、尤其是我的鼻炎，就是冷空气一来我就会流鼻涕、嗯，然后我每次跑步都得带着纸巾，然后我最烦的就是因为你你擤好多好多鼻涕，你确实没有，我就一直不停的在擤鼻涕，然后呢，问题就是你每我不想老去拿一张纸巾，因为拿纸巾是、哦、特别费，因为我。每次一掏就掏，就满天都是，你知道吗？有人你没掏好，那就撒了，然后你还得再撅着屁股去捡。所以我就一直用同一张纸巾，直到我能把这张纸巾扔了吃了。你知道你刚才的那个动作，不是要你要扔，<笑>是你要吃，就直到它软的。可以直接下,下。因为我经常那纸巾兜的东西都都是特别特别湿。我教你一个招， uh, 就这是我在骑车的时候发现， uh, 因为我不仅跑步流鼻涕，我、uh, 骑车也流。Uh -huh, 然后呢，我发现有一种手套， uh -huh, 它那个手套这块儿是毛巾的，就虎口的地方是毛巾， uh, 它是为了让你擦汗的。Uh, 但是我觉得那玩意儿就是为了擦鼻涕， uh -huh, 真的。哎，这个好，因为我真的每次就那个。已经湿到不行了，然后我就想怎么还没有垃圾桶？因为没有垃圾桶，我就得一直用这个擦，然后到最后这个纸都已经碎了，你知道吗？是的，我我建议你下回投资一副带擦汗功能的手套手套，嗯，这样你可以一直用它，然后最后直到这个手套，可以自己轻松的站在桌子上，<笑>跟我的袜子对，跟你的袜子站在一起，这时候你可以买一副新手套了。这手套你多买，因为我知道你一定不会洗的。是的，对，然后呢，嗯、我还想说什么呀？哎，我想问一下，那个、yeah. 就是给大家说哈，刚才有人问说能量胶和盐丸是干嘛使的？ Oh, 对对对、嗯，我跟你说这个跑步啊，呃，玄学特别特别多。嗯、就是你如果一搜这个全马装备、嗯，它每一个卖全马装备的那个网站上，嗯、呃，淘宝的上都有大套餐，嗯，赛钱包、嗯、赛中包，就跟好多人，比如说我刚开始健身的时候，嗯、我去那种补剂的那个店里、嗯、看， uh -uh. 就什么呀。就就像你说的什么组合什么之类的、呃，你就根本不知道该买什么，你也不知道吃什么有用。对，然后我想先说最重要的到最不重要的啊、嗯，最重要的肯定是能量胶。嗯，就是为什么要吃能量胶呢？是因为跑步的时候你不太能吃固体的食物。你如果吃一能量棒吧，它会一直在你的胃里，你就没有时间去消化，它不好吸收嗯。嗯，而且有的人像我，我的胃比较敏感，我吃固体的食物，我一颠着，我就特难受。那补给站一般给什么？给粥吗？呃，它不同的马拉松的补给会有一些有特色的，嗯、比如说有什么小包子呀，哇塞，我吃红糖水、啊，我吃完包子跑步什么呀、啊啊，一打嗝就往外放大冲碗。说成都马拉松还有火锅,火锅是吗？真的吗？但是是在赛后啊， okay. 赛后可能给你发一个这么点小碗儿、okay. 但是基本上那个补给都是能量胶和香蕉。嗯，香蕉我能理解。能量胶呢，我建议大家自己带。嗯，是为什么？是因为不同的。能量胶，你的肠胃的适应能力不一样。像我有一个牌子胶，我就不说什么牌子了。我吃完了之后，我肠胃巨疼。就是它可能那个糖太甜，能量胶会刺激你的肠胃吗？而且就是你在跑步的时候，你的肠胃是巨虚弱的，因为它所有的那个劲儿都给你使在跑步上，于是你肠胃的消化系统它不是需要血液吗？对，就是你没血。其实就跟好多人之前也问说，为什么健身以后更容易生病？就是我们一直都跟他说。可以去训练 glutamine， 叫什么来、嗯、什么谷氨酰胺。对，因为其实就是就不管你是在跑步还是做力量训练，你在大呃就是高强度的力量之后，你所有的能量都去。冲你这个运动了，所以你的肠胃这个时候，因为肠胃其实是我们免疫系统最重要的一环，你肠胃就会变得非常脆弱。然后这个时候，如果你在乱吃东西，你就很容易，有好多人是练完以后吃东西会拉肚子，或者容易感冒生病。反正不是我，就是我们这次跑马的小伙伴也是、嗯，就我们都只能吃那个以。几个牌子的胶、嗯，另外几个牌子的胶就不能吃、嗯，也不知道为什么，嗯、反正就不就就就不行。嗯、然后呃，所以如果说你依靠的是补那个赛事准备的胶、嗯，一个是你可能吃的不适应、嗯，还有一个是你得看你跑多快。基本上你跑的慢，到后面什么都没了，你知道吗？啊、哦，真的吗？对，他吧分赛事有，有的赛事准备东西特别充足，哦、你这样你到最后跑跑六个小时也有吃的，但是很多赛事呢，你就别说吃的，连水都没了。哇塞，我都能。能想象到，如果我就我跑这么慢，然后我想我就跑到前面能吃口香蕉了、啊，没有了。而且你知道云南白药都没有了，因为你知道整个赛事的、嗯、整个这位女，如果说出现什么抽筋啊，嗯、或者你膝盖疼、嗯，它是有那个云南白药的一个喷雾。嗯、其实你喷上之后、嗯，你会能缓解一段时间，嗯、你会能继续跑、嗯。我就记得我跑到三十七八公里的时候，嗯、我们有一下坡，下坡的时候是最费膝盖的，嗯、就是你的膝盖，如果你要疼，你肯定是那会儿就不可能就扭了。嗯嗯然后这个时候就有一个人兴致勃勃的往前跑，就冲刺、嗯嗯，跑到前面想去喷，人家跟他说喷完了，但是呢他还拿着那罐站在那儿、嗯，然后那个人就急了，你知道吗？<笑>说你喷完了，你为什么要站在这儿还拿一罐说<笑>我就指着，说我跑，大家敢过来、嗯，我还是冲刺过来，嗯、我就是为了让你给我喷一下。你说喷完了，所以就是说你跑得越慢，越有可能面对不不、嗯、不确定的因素。嗯、人家跑俩小时了，人家什么都有、嗯，但你可能到那儿就没有了，所以你还得。带点胶，然后胶什么时候吃呢？一定不要等你已经饿了再吃，嗯、因为胶吸收你至少需要二十分钟，二、嗯、十分钟对你来讲可能也坎儿都过不去了对。所以你有补给策略，基本上就每小时吃一个。嗯，所以你一定要按照那个吃，别心疼那点热量。说你跑奶的时候还想，还我,我就想说，有的人会不会想跑马拉松时候说，哎，我要么？不空腹有氧消耗热量多吗？干脆我早上别吃饭了。但是等你真是傻逼了，<笑>你就退赛了。<笑>你知道，你就上车了<笑>、嗯。所以就是按照那个来吃，就比如说你赛前吃完了之后，每一个小时吃一个胶、嗯。那你到一个小时别犯懒、嗯，也别心疼热量，嗯、你就吃、嗯。然后每到补给点一定要喝一杯运动饮料，再喝一杯白水。就水是特别特别，就是如果你喝水喝少了，在骑车方面特别明显。嗯、你真的就没劲儿。嗯、真的吸不动，嗯，所以而且也不能等你渴了再喝。嗯、你说不渴就不喝，就每一个补给点儿最好都停。而且你不要，因为你渴了，你可能咕嘟咕嘟喝一肚子水，然后你再一跑，那个都能出现挂。就每一个点去喝一杯运动饮料，再喝一杯清水是最理想的。嗯、因为运动饮料，接下来我要说为什么要带盐丸、嗯、就是你在跑马拉松的时候，就这种长距离的时候，电解质平衡是非常非常重要的。嗯、很多时候你那个难受，你你从来没有像现在这种感。感觉你那个难受的感觉是很奇妙的，或者说你其实抽筋儿的感觉，它也是奇妙的。我觉得跟触电了似的，真的就是你到抽筋儿的时候再补已经没有用了，你就是要不停的喝，不停的吃来保证它是不会有问题。你多喝点，多吃点都没问题。你没有人是在全马比赛的时候还减肥的，对，而且我觉得就是。有的时候吧，我们对我们身体的反应是非常迟钝的。没错，我就包括我滑雪，我这次也是，因为我那天就是人不是特别多，得排队嘛、嗯。然后呢，我就想，我就别浪费时间吃饭了，因为你能理解，本来你等了四十分钟，你才上了缆车，你一吃饭，然后你吃完饭你得歇吧。嗯，我就觉得我太浪费时间了，我说我不吃了。嗯、然后呢，因为吧。这次这礼拜崇礼特别特别冷，然后呢，而且以前如果说一个缆车，比如说它能坐八个人，如果你坐六个人，你都还能把手伸到包里。我带了好多能量棒，其实你能拿出来吃。但是呢，这个这个礼拜是每一个缆车都坐满满八个人，而且你知道只有两个板子能插在外面，嗯、所以所有的人都是抱着板子。就对，哦、你都没有手拿，我没有手拿吃的，它就特别不方便，你知道吗？然后我好，唯一一次把拿，我把这半年拿出来，我吃差点把牙割掉，因为太冷了，所有的都被冻上了、啊啊。然后我就没吃，我就想我晚上去吃一顿大的，然后我觉得我也不饿。但是你知道，在下午三点多、四点那最后两趟，你突然一下就饿到直心慌，就给你点，上、嗯，然后你就突然觉得一点劲,儿一点劲儿都没有，而且是那种瞬间就累、嗯，这就是撞墙。你上一趟还没问题呢，你再上去再下一趟就说，哦，我怎么那么饿？然后我就不敢滑了。就是你真的要让自己饿到那个份儿上，再吃就没用。对，我吃完补回来对对。对，所以一定不能让自己出去，所以一定要带点那个自己吃过的能量胶。嗯、就做任何长长时间的运动，不管你骑车也好、跑步也好、滑雪也好，就你不是说一个小时搞定的，你时间比较长，你都要不要等了饿了再吃，就是持续补给。对。然后呢，还有一个就是盐丸、嗯、我觉得盐丸是必须的，就是骑车、跑步都是，嗯、因为万一你没有运动饮料呢，嗯、就人家没给你呢，嗯、或者。运。运动饮料，你喝那量不够呢，因为你不如果不吃盐丸的话，你出汗是很容易抽筋的。只要抽筋因为我这次骑车就抽筋了，我就没吃盐丸，就抽筋了。哎，我吃了吧。吃了一个，反正就吃肯定是不够的、嗯，就真的抽筋了。然后要不是因为你们姥姥真的毅力太牛逼，嗯、我绝对就腿赛了。因为你知道你的腿不不能打弯你怎么骑车、哦？我上次在骑那个洱海，我不是说到最后，我觉得我这个腿大腿前侧就抽筋了吗？嗯、可能就是因为对缺盐，因为很热，然后你就不停的在出汗。对。对所以，因为你之前没有补盐，因为你不是比赛，你也不知道。对，然后我中间唯一吃饭，然后我还吃的是鲜花饼和水果，因为你不想吃那种咸的。对，而且你也没喝运动饮料。完全没喝。对，所以这个就是电解质不平衡，更容易吃电解质，特别容易抽筋嗯。所以我觉得盐丸大家带的是必要的、嗯，然后赛前吃，然后赛中间吃。嗯。呃，然后还有其他的就是一般都是卖那个 BCAA 的丸嗯，还有乳排酸丸嗯。说实话，这俩有。用了不知道，就是反正你都得疼，你不可能跑完对。跑完但是你说能不能好不？我这次啊完全没吃排酸、嗯，我上次上马是吃了排酸的，嗯、我觉得上马比这次好、嗯。但是呢，你也不能说是因为没吃排酸，还是因为你跑的快？因为你跑满上马，你还之前一直在练呢，对、嗯，次你也没练，所以你就不好说。嗯、然后另外呢，还有什么卖那个肌间强的，卖巨贵，说什么你吃。怎么着，反正就特别神，我觉得那个就我就不太敢相信。嗯、还有什么肌肉贴这些东西，我都没有贴过。我觉得我的理解基本上说那效果就是立竿见影，你吃完以后就能怎么着？立竿见影是不可能的，那是一定不可能的。因为要这样的话，为什么还有为什么大家还要去练马练马拉松呢？为什么马拉松还会让很多觉得很痛苦呢？要这些就跟减肥一样，基本上我觉得吹的特别有效的都。对，不一定。是。然后，但是我觉得比乳酸丸、什么肌间强肌肉贴都更值得你花时间去那个买的呢、嗯，是内裤。就是你，你知道你跑步的时候吧，能穿内裤吗？不行吧，你磨死你。就是我觉得跑步的时候吧、嗯，最重要的是说你那个内裤也不能是新的。并内裤，对你的内裤一定要非常非常的舒适，就确保它肯定不会磨，因为你们知道吗？你能想象一个男生因为穿着一件宽松的背心把乳头磨出血？那就是因为你最开始觉得这是不可能的，但是你跑四十多公里的时候什么都可能。对，所以你的内裤你现在觉得挺舒服的，可能并不管用。嗯，你要是真，我可真的见过，我这次也见到，我前一直有人在抠屁股。就是你知道一边跑一边抠屁股，尤其是男生，就是男生嘛。如果你比较胖、嗯，你的两条大腿如果磨在一起，它是肯定会破。的。而且我那个腿，你想都磨了、嗯嗯你知道，而且去年已经是很瘦的时候。对，你知道那个男生他真的，所以他们都穿紧身的裤子，嗯、就是压缩裤、嗯。压缩裤对内裤是一个非常大的考验，嗯、因为你穿 leggings， 你知道，如果你里边那个内裤不舒服的话，对，就他会。对、嗯、他特别难受，特别难，难于是我我就有几公里，我前面那男生一直在抠屁股，我都能想象到他的痛苦，尤其是男生磨，他更疼、嗯，我觉得。天哪！就他们前面是不是得穿一个那种？没有，但是我觉得他内裤一定不舒服。嗯、我觉得内裤简直太重要了、嗯。然后另外还有内衣，就是你的内衣，如果你胸特别大的话，嗯、我建议你还是抹点凡士林。就抹点油、嗯，然后在你腋下也抹点油、嗯。就有的人他是胳膊抹，就我跟你说哪儿抹的人都有，我都能想象到。你想我这跑一十公里，我这手也疼，手心也被自己挠破了，哎、指关节也你说，每次马拉松都有人一边绕着胳膊就这样、啊，就绕大环一边跑，然后什么那胳膊什么姿势都有、啊，都是像你这样，啊、就是上半身不行对，就是很很。很对，而且我肩颈什么之类的都会很疼。对，反正就是哪儿哪儿疼的都有。然后千万不要戴一个很沉的帽子，嗯。然后有的人就是他把 Go Pro 加在帽子上，我、哦、简直觉得这人那脖子他就不想要了，<笑>你知道吗？就这个就一定要戴那种超轻的，像我们买的都是马拉松专用的超轻的帽子，因为你知道你觉得不沉，但是你跑四十多公里，你那脖子……哎,哎，那眼镜呢？我都不戴眼镜，因为我就是即使我戴那个买的那个叫 Oakley 专门跑很轻的眼镜，我都觉得不舒服，就他老，就他会让我对，一阵，我就有点恶心，我也说不出来为什么，反正就是那个整个那个东西。夹的我耳朵这块儿，没错，疼，然后头也疼。是的，我是这样，我是合适的眼镜吧，它夹的我疼，嗯、就是跟紧箍咒，就是发卡我戴时间长了都疼、嗯。然后呢，松的眼镜它往下掉，而、哎、且它，哎，松的眼镜你跑，它每次都会砸你的这个。在它它颠。对，所以我跑马从来不戴眼镜，而且戴眼镜拍照不好看。嗯、但是你如果不戴，你那眼镜没地儿搁。你说你搁哪儿架头顶上，它一直颠，所以就别戴眼镜去是吧？我建议你要是戴帽子，你就别戴眼镜了，因为它，但是你这次是因为是阴天，如果是阳光特别大的时候呢？因为基本上你跑满都是早上，比如说七点多，它中午那会儿你快跑完了，你已经当时晒，绝对不是你需要克服的问题。你需要克服的问题有点多，对，所以你轮不上你说你睁不开眼，而且一般他不会设计那个线路说让你。你那个迎着太阳一直跑、嗯，但是这回我报了厦门的马拉松。嗯、厦门的马拉松是一直在海岸边我现在那好晒，你抽上了不知道，下礼拜一公布。他是什么时候跑啊？一月三号啊、哦，那还好，我还以为要，就就这个<笑>这周末。<笑>那我就。<笑>需要真的再开始找一个纸尿裤的赞助商<笑>，哎，我觉得干货说差不多了吧？ Uh, 嗯，你赶紧来讲、哎。我说差不多嘛。哦、oh, ，你就让我最后彩蛋部分是吧？对，我是想这样，你你你把你周就跑完了，对吧？你把你跑完了，因为很多人其实干货。说实话啊，你说那么多都没用，到时候就咬牙往前跑。其实到最后，哎，真的说白了，如果你没练，然后你非要参加嘛、嗯，就是咬牙。我跟你说，就是靠毅力，你甭管你通过什么吧，反、嗯、正你就别停。嗯。千万别停！你只要停了，你绝对不跑了。我跟你说，对。就千万别停！你多慢你都别停、嗯。我觉得人都能坚持下来。对，然后,在跑之后你哪怕就可能就是像我这样。对你，你讲一下你跑完。我在这儿先给大家插一下，如果有新关注我们的人，首先大家一直在问为什么叫姥姥和姥爷，我是姥爷，维亚是姥姥。其实就是在去年的这个时候，姥姥参加了上马，然后她跑完了马拉松以后，因为我们之后紧接着就是她是周日跑的，我们周一在英。国。国就有一个 M P 的活动，然后呢，我是提前就过去了。姥姥在跑完马拉松，人生第一个马拉松之后，坐了二十个小时的飞机。对，当天当天当时跑完就去了机场。对，然后呢是而且还要倒机、嗯，还不是直飞，然后飞到了那个英国。对，然后到到曼城到曼城以后，为什么他叫姥姥？就是因为他根本就无法走路。结果他到了，他是想上起来到了，到了以后车直接把他拉到了健身。姥、哎、姥，我当时觉得排<笑>因为今天上，因为当天上午的第一个活动就是在健身房进行拍摄，我说怎么着来练练腿。我跟你说，姥姥当时那个走路的姿势啊，你们简直了，就是你能想象，就是最老最老，你想让一个一百多岁的老人走路都比他强。所以当时客户说的，你说梅雅，你这走路的姿势好像我姥姥呀。我还穿了一条 M P 的大秋裤，是绿的大绿秋裤，然后我脚。然后主要是我们那是一健身博主的聚会，其他的人的其他人都非常累，对，都恨不得走路都得跑着。然后我就一个人，<笑>尤其是我们还坐一大巴车，对，大巴车特别高，哎，特别特别高，我得两只手都架在栏杆上把自己撑起来。对，他是把自己拔上去的。然后呢，所以。当时客户就说你特别像我姥姥，我们才有了姥姥的这个称呼。然后这次他去跑之前，我记得很清楚，我还给你发微信，我说你加油了，你说好。然后我说嗨，你就这么想，再惨也惨不过上一次，对,对不对？不是这样的，<笑>我说你再惨，你至少跑完了以后，你不用直接就是坐二十个小时,小时飞机去英国蹲腿吧。但是在英国我没尿裤子，<笑>你我他妈在北京是这样的，同学们。啊、哦，我这次呢也是跑完当天坐的飞机、嗯。我以为你，会，没想到，我以为你会在我为什么你没多住一个晚上呢？嗯，非常难于启齿，是因为我订在酒店吧，它有点贵，<笑>然后呢，我有点舍不得。<笑>嗯我就心想，而且完了不，而且说实话，如果是一个我没去过的地儿、嗯，我肯定周一回。嗯，你看杭周我这么长去这么多次。其实说实话，就算是你没去过地儿，你周一回你也转不了了。你以为你能尽情的游览？你也游览我也游览不了了。所以我就想，我咬个牙，我就晚上回来吧。嗯，嗯然后。还好，我这次回来，我最怕最怕的是什么？嗯、我最怕的是我飞机挺远机位，然后下来让我从那飞机上走下来，嗯、我一定会扑街、嗯。但是呢，当然飞机非常好，它有廊桥，但是我在机场摔了，就是我是这样。<笑><笑>我呢，开始坐在那儿等飞机。嗯、我我看着看东西，我就忘了我的腿不是我的腿。哎，你的腿是什么时候有的反应？就你刚跑刚跑完就,就立刻就不行了。我跑的时候，<笑>其实要不是荷尔蒙顶着，我当时应该已经不再能动了。<笑>但我冲完线之后，在拉伸的时候，嗯、我已经不能往下窝了。基本上，嗯、就你知道，你的腿已经、嗯、是木头一样，木头一样的、嗯。你就拉伸的时候，你就觉得完、嗯、完蛋了、嗯。然后呢，我回回酒店。睡了一觉，嗯，再起来去吃饭的时候就已经瘸了，嗯、就已经不能不太能动。嗯、上厕所、嗯、哦，我那会儿已经站着尿尿了。对，我跟大家讲，<笑>我这次练出来了。就我发现咱们尿尿为什么要蹲下呢？嗯、不用蹲下呀，就是我这次然后去吃饭，我们吃饭呢，那是那个商场里的厕所，嗯、它是蹲坑。哦，蹲坑，你站着尿的？我尝试了一下往下蹲，啊、嗯，根本就蹲不下去。你想，你得蹲到底。嗯我连坐着都费劲，你说我怎么可能蹲到底呢？嗯、我蹲到底我都起不来了、嗯。于是我就把屁股稍微往后撅了撅，我发现站着尿一点问题也没有，也没有尿到裤子上，也没有尿到鞋上，嗯、也,没鞋上<笑>也没有尿到外边，就对着反正早晚早晚要尿上去，不是就是、嗯。于是我就在思考一个问题、嗯：我们之前为什么要蹲下呢？他也没有见出来。Uh, 我是不是说的过于细节了？但是我就学会了这个技能，<笑>我我发现我能上厕所了。OK， 然后呢，我就去了机场， uh, 去场就坐那儿等。我是怎么摔的呢？是<笑>我坐那儿等登机， uh, 然后这个时候突然登机了，然后登机的时候呢，就前面就开始排队了， uh, 我就着急，我说我得赶紧去排队。这样我就可以赶紧坐上飞机。嗯、于是呢，我的身体已经起来了，但是我的腿没起来。于是我就在从椅子上起来背着包的过程中，就啪叽一下就扑在了地上。<笑>因为他那个地有一个棱儿，反正我的那个穿着这鞋也有点大，反正就扑叽一下就扑在了地毯上。还好是地毯，嗯、还好是地毯、嗯，要不然我的牙可能就没了。<笑>然后回来之后呢、嗯，我就会发现我晚上睡觉不能翻身了。你没有讲最、哦、傻逼的事。最、哦、傻逼的这件事，我要在这里讲吗？我觉得一定要讲、啊，太太经典了。是这样的，同学，你还记得在上一期的时候，我说的是我早上的飞机被取消了，对，以至于开车,的开车去高铁站，开车去高铁站，然后再回来的时候，我都到机场了忘了，我到机场了，我,我突然在想，哎，我开车来的。对啊，我车停哪儿、啊？对我车停哪儿、啊？哦，我停南站了。我他妈车在北京南站呢，可是我的人在首都机场。而且我因为犯了一个鸡贼，我为了把那个厚外套不带着，因为我这次就去一天，我只带了一个包，连箱子都没带。我还特意把我的厚外套拖在了车上。对我完全没有意识到，其实我走的时候就知道我一定不可能坐高铁回，因为高铁那时间我根本就赶不上、嗯嗯。所以呢，我去的时候我就完全没有想我回来是不在。但你去的时候，你把衣服脱在车里的时候，你当然是想我好聪明，我回来上了车立刻，我回来上了车立刻,、嗯、立刻穿上外套一点不耽误。结果你知道我在下机场，然后我那腿那个样子，我就想赶紧而且北京遍。特别了。北京那周末下雪了，同学们赶紧到家的时候。意识到我的车在南站的时候，我真的，而且我当时本来想我第二天再取车、嗯，可是我想到我第二天一定动不了、嗯，我都不一定能开车，并且我也不知道我去南站会不会下台阶嗯，所以呢，我当机立断，从北京机首都机场打了一车，嗯、小四十公里去南站。去南站取车。跟大家说一当时是几点，我下飞机已经十一点半了、嗯，差不多。我到了南站。就大概开了快一个小时才到，十、嗯、二点十二点多。当时北京南站所有的大门都是关着的、嗯，因为我发现没有夜里是没有,没有火车的，没火车的对。对，我不知道，我一直以为晚上灯火通明，所以根本就我我，然后那个司机就给我搁那儿。我现在,在特别冷，我为什么不让他给我开到地库去呢？对呀、啊，为什么我为什么呢？我不知道、啊，<笑>反正就让我下去，我就下去，我就开始找门就找到一个特别特别特别小的小门、嗯，进去之后发现没有地儿能下去，哦，我能想，而且应该自动那个电扶梯都关了,关了吧。于是本人背着一个巨沉的包，<笑>一步一个脚印的走到了，从那个楼梯走到了顶顶车长，在上了车的那一刹那、啊，我的天哪！我真的觉得我是个大傻逼，我再也不自视甚高了。<笑>我为什么能干出这么傻逼的事儿？然后。我好不容易折腾到家，当时应个快两点了， uh, 一点多了，然后我发现我不能翻身了啊， uh, 就是我的腿只能躺直勾勾躺着，我侧面的话，我需要把腿弯起来，但是我自己的能力是无法把腿弯起来，我得把我的用手把我的腿拉起来，然后再放到那儿，而且两条腿还不能并在一起，因为我那两条大腿我碰着都疼，嗯、uh, ，于是因为我就那么那个坚持了一晚上，然后就到了昨天。Uh, 我就不讲昨天的事儿了嘛、嗯，昨天就是凄惨无比，然后就每一次站一下坐起来，我都会真的不是演的，是真的会嗷的一嗓子，就这是我能想象，而且就是我差点那个把把我们家。呃，我们家厕所旁边的那个扶手，我差点给拽下来、嗯，就是因为你其实坐下比站起来疼，对，就是、你往下，因为你坐你就咣的一下，所以你必须要，对，你要扶着一个东西、嗯。我觉得这时候旁边要任意一个不太结实东西，我肯定能,能给摁碎了，你知道吗？<笑>就是你每次往下坐的时候，于是我就学会了在我们家的马桶上站着尿尿，<笑>就是你把那马桶盖掀起来，然后站在那儿对准了，就不用。坐<笑>。魔杖那个没错没错，然后我在掌握了这个技能之后，怪不得你天天瞄呢。不是你不会弄大腿上吗？不会的，你家有视频，等你回家，请所有的粉丝跳跳跳跳的。我现在已经有点想尝试了，真的不用做，这个技能。像那个什么的时候，你还是得做呀。啊、是我谢谢你。<笑><笑>所以，我昨天只坐了一次，其他时候都是站着的。然后，我我在这插一句啊，你们的姥姥是毅力非常坚强的人，就是他一般疼，他真的都能忍。他是一个非常能忍、啊、身体不适的人，要不然他也不会骑车和就是坐铁三是的。所以，当他告诉我昨天告诉我他已经动不了的时候，我坚信是真,了了是真动不了了。对。然后呢，今天早上发生了一件事情，就是我不着急给你们剪视频嘛。嗯。然后我昨天。因为其实也是跟我不能动有关系，我的电脑我眼睁睁的看着它快没电了，但我那充电器在内屋。还我还你不能走我就？我想我站起来一次，我就攒一次，就我得多干几件事，嗯、我才值得站起来。嗯、于是于呢，我就攒攒攒到我不得不站起来的时候，我电脑已经就是报警了，嗯、什么 low battery，、嗯、它它都给关了。然后我把充电器充上之后呢，我就去干别的，因为我想它那个这会儿得恢复一、嗯、等。我再回来的时候，我的电脑就变成了一块板砖、嗯，打不开，怎么都打不开了，就充电根本不显示充电，嗯、所以我怀疑电池坏了。于是呢，我今天又特别着急，你又中午才来，我就心想，嗯、而且你的电脑上没有那个我刚下载的，对。他要把且加明的那个数据而，而且你昨天已经剪了一部分。没错，就他要把加明的那个手表的那个数据和你的拍摄的实时影片合在一起，就、嗯、特别好看。嗯。嗯然后，于是呢，我今天早上就开车去找小伙伴借电脑。嗯，然后开的时候我就带了这杯咖啡。嗯，我在路上就喝了。我当时到他们家的时候，我就有点想上厕所，但他们家是一个没有电梯的楼。的的楼嗯，然后我他们几层啊？我没问，但是他说上楼，的肯定不是一层。Uh, 他又说你跟我上楼上厕所，我一听楼这个字儿， oh, 我就说我不去，<笑>我憋着。就是我去人家取电脑的时候，我已经想上厕所了， uh, 但是呢，因为他们家得爬楼， uh, 以至于呢，我就说我憋着，因为我过来开过去的时候挺顺的，多想，然后，嗯。二十多分钟， okay, 我回来开了四十多分钟，哦四十多分我肯定能掉车里了。我回来的时候，因为我们家里边特别堵，嗯，对，这有一个路口，我正好等了十几分钟。就是从我看着它从黄变成红，从红变成绿，你是不是愤怒。我跟你说，我当时心率已经一百八了。<笑>然后我在车里马上就要喊哎呦黑加油！<笑>我觉得我这个时候是最需要加油。但是问题是你这个时候你不是你自己能控制的，你你说你跑不，你快加油能跑，你说你也不能撞它呀。深呼<笑>一口气。憋着，对，就那种，因呼气其实都能尿出来了。对，没错，就必须得不停的吸气，不停的吸气，我的胸挺的巨高，就啊、<笑><笑>对，你能懂吗<笑>、啊？我懂，但是你就不能下车，你怎么办？然后我好不容易开到，然后地库之前有一个那个那个方减速带，带在过减速带的时候，我已经尿出来了那么一点点，嗯、我心想坏了，然后我就心想。我到了、那个，那都到家了呀，是不是？对，就已经下地库的时候有减速带嘛。哦、然后我现在我一定要憋住，我绝对不能尿裤子。哎，而这个时候你会觉得你一定能憋住，因为坐着时、嗯、当时已经不确定、哦，是吗？你知道吗？坐着的时候你如果都能尿出来，你再站起来的时候你就,、哦、你,就你就要疯了、嗯，因为我都想好流程了。我在车里还没停车，我就想哎，我家家门门进到来了。嗯、<笑>然后下车的时候。我就背上包，我的心已经走到了门口，哎、可是我的腿走的。我能说你，你先听你说，我都不就，你都快尿了，我心都痒痒，就是那种痒，就是你你这样就想尿尿的那种痒，你知道吗？其实从我们家停车位到我们家门口其实不算远，非常。场，但是我走的太慢了，而且前面还有俩台阶儿，对、啊，而且还有上下坡我。我当时就默念电梯一定要停在这一层，嗯、结果发现不是的，它需要从一层下到地库。嗯嗯结果我跟你说，我当时真的，我心率绝对有二百、嗯，就然后我已经只能吸气不用呼吸，<笑>我他妈吸一肚子气，而且我当时真的是喊出来，就我就我就说啊啊，就这样了。结、啊、果到了电梯，当我的电梯停在了二，我们家住二层，在二的那一刻，了<笑><笑>我把电梯尿湿了，而且我跟你们讲。你们的尿会一直流到雪地靴里，都积攒在雪地靴里。外面的绝对没有里面多，因为我穿的是 leggings。我不知为什么那个液体会顺着你的裤子裤腿儿。你不知道，我来给你讲。你记不记得之前咱们在分？我给你讲潜水的时候，我讲我说潜水有一个特别重要的技能，就是你得能在水底下尿尿，因为特别冷的情况下，你就是这、就是一个一个非常。正常的一个技能，就是你在特别冷的情况下，你需要去尿尿，因为尿液是热的，嗯、所以它尿完以后，我当时就，你就不让我讲，你说我太恶心了，我说尿完以后，因为。潜水服是防水的，然后呢，它也不是防水的，但它就那种湿衣很厚，那个水出不去，所以那个尿液蒸发，它会顺着你的裤管、你的胸、你的手，就把你浑身都温暖了。你记不记得我跟你讲过？然后，然后我说有时候你上你一上岸，然后你就会感觉那个一脱那潜水服，你发现那个尿液就顺着你裤管还在往下滴，这就,就是你这次完全的感受到。就是、但是当然了，地也是湿的了，我刚才还特地去楼道里擦了地。就是第一眼是,是、哎，我就在想，比如说你知道下一个进电梯的狗肯定闻说这是什么什么尿，这怎么跟我平时闻的尿不太一样？我也擦过了，但是你擦不干净，你知道尿的那个味，而且我说的是下一只进电梯的狗，因为一般狗进电梯都会闻。哦，人应该闻不见。对，人闻不见。我特别担心。我上来的时候特别认真的闻了你坐的不一定是那个电梯，哎、因为有俩电梯，里面的、外面的，我我记不得。哎<笑>外边的，外边的。OK， 我就坐外面尿，你还行？我不见了， oh, 好吧、嗯。然后我发现，真的就大多数的尿都留在了我的血里，而且你尿应该是持续不断的，所以你，我想跟你说，我想带你是，你是站在那尿，还是你,你是一边走一边尿的呀？<笑><笑>我怎么可能站住尿呢？而且我跟你说，一旦你尿出来，你就再也憋不住了是，你我想全尿，全尿完才能停下。<笑>那你走进家门的时候还在尿啊？所以我尿了我们家门口地上也都是，然后尿了我一裤子，整个雪地靴都是湿的<笑>、嗯，我真的笑死了。因为主要是你跟我说完电脑的事儿以后，我不都去干别的了吗？过一会儿我再拿你手机，你说我尿裤子，我以为你的这种。吓尿我！我以为你的就是形容词，是形容词，就你要说一个，比如你累的，就是你腿疼的。结果后来发现，你说我尿裤子，是真的尿裤子<笑><笑><笑>，一电梯，我当时。而你接着说，你可千万不许笑啊！然后我当时就已经，我完全无法控制自己我，我是那种发出猪一样的笑声。<笑>而且今天早上我换的还是一新裤子，<笑>是一 leggings。哎、啊，你我我想问你、嗯，如果我穿的是宽松的腿的裤子，会有什么不一样的结局吗？就可能外面比里面的多，<笑>是吗？对，你想它口宽，它没塞在你你那个。那个雪地靴里面嘛，所以你看，我当时跟你说，就姥姥问我说怎么办，他那鞋，我跟他说，我说你那个送到洗衣店、干洗店，说这是狗尿的。但一般狗尿一般很少尿到鞋里面，狗都是尿外面。如果你穿一条宽松的裤子，这个谎言就更容易蒙混过关，我就不用洗鞋了，也许是吗？不，你还是得洗，你外面你尿你不洗啊？哦，也是。<笑><笑>但我现在就是一点儿都没浇进，全尿在了鞋里头。<笑>我那鞋里头现在巨湿无比，<笑>我就问你，我应该怎么办？就送到干洗店，你肯定不可能自己洗。我以为我我就在想我要不要给它扔了，但这双鞋是我这回双十一新买的，新、哦、买的。以说新雪地靴哦，那不能扔，那不能扔，太贵了，好几千呢，不行不行。那好，那我就把它送到干洗店。行，我觉得听到这儿<笑>你们也笑的差不多了。然后我请大家在这底下这一期，如果你听到这儿的话，给我们留言留出，就是你从小到大干的最囧的事。就像我如果不是博主这件事，我绝对我除非我就只会告诉你、嗯，别的人我绝对不可、哎、我没有想到你。会把这件事儿，我没有，你还会发微博？自己笑的我都不行了，你知道吗？因为,因为我觉得孩子丢人，<笑>真的太丢人了，巨丢,丢人。主要是因为你知道吗？我听到的成年人尿裤子的故事，一般都是妈妈生完孩子会说我漏尿，嗯、就是跳绳漏尿，我漏这么多尿了，你是第一次听说。对，所以我我觉得你真的又突破了你自己，就是。为了哄，我就配你们，<笑>我就问你们，我配不配当太姥姥吧？<笑>我就变成太姥爷是吗？<笑>对。<音>我觉得我真的可以升级，然后请大家给我们留言一下，就、嗯、把你这辈子最尴尬、最难劲的，绝对不会告诉别人的事儿给我们发。然后我决定要做一期,一期。我也是，因为我好好给你们念一。对，因为我还想，你说完这个，我本来没有想到这个跑步这事儿录了两期，我还想要素材不够的话，我实在不成，我也只能贡献一些我的特别穷的事儿，比如说我拉在裤子里的。大家是。<笑>还把我毁了我一床巨贵的被子，对，所以跟你也差不多。哇塞，哦，你不要讲了，不要讲。好，这件事留到那个，如果你们贡献的多，我们能凑一起，我们就把老爷拉在裤子上、<笑>被子上的故事给你们讲一讲。好<笑>、啊，然后咱们可能就被封号了。哎，一小时二十分钟加上前面那一个小时，两个小时二十分钟，所有人都给我去跑个斑马、啊。对，要不然你都对不起你的太老了和太你的太,老了好好和太,太老爷。好，那<笑>今天就到这，拜拜。<笑>